0: La NASA a lancé les sondes Voyager 1 et 2 en 1977 pour explorer le système solaire. Leur mission, l'exploration de Jupiter et Saturne. Jamais personne n'est allé aussi loin que ces voyageurs 1 et 2. Deux sondes partis explorer le système solaire en 1977, il y a presque 45 ans. Leurs images de Jupiter sont à couper le souffle. Ensuite Voyager 2, elle a mis le cap sur les planètes les plus lointaines, Uranus et Neptune. Puis les sondes se sont dirigées vers les confins du système solaire, un périple de plusieurs milliards de kilomètres. Voyageurs 1 et 2 explorent l'espace, mais elles sont aussi des bouteilles jetées dans l'océan cosmique, de rares témoins de l'existence de l'homme, avec à bord un disque composé d'uranium et censé pouvoir être conservé 4 milliards d'années. Sur ces sillons, des fragments de sons d'enfants de tout pays, des chants de baleines ou encore de la musique, du bac, du Mozart, de la musique péruvienne et sénégalaise ou encore du Chuck Berry. <muches> Je suis pierre Faille, vous écoutez la story, le podcast des échos. Pendant cette période de fête de fin d'année, je vous invite en un voyage de 4 épisodes avec des auteurs qui me racontent leurs aventures, des explorateurs des temps modernes pour passer du papier à la voix. Dernier épisode de cette série qui j'espère vous a diverti, un voyage dans le cosmos avec Sébastien Carassou, YouTuber star et docteur en astrophysique. Bienvenue à bord du Carl Sagan Sommes-nous seuls dans l'univers C'est ce que cherchent à savoir depuis longtemps les astronomes. On connaît déjà des planètes potentiellement habitables, mais trop éloignées de la Terre pour les étudier. Une nouvelle découverte pourrait changer la donne. Proxima B est en orbite autour de l'étoile la plus proche du système solaire, Proxima du Centaure. Que diriez-vous d'un voyage dans le trou noir Ou mieux, un voyage vers Proxima B, pour y construire une arche pour l'humanité à moins que vous n'ayez envie de vous faire des frayeurs sur la fin du temps ou la mort du Soleil.
1: Salut les poussières d'étoiles Notre destin est lié à celui du Soleil. Sans l'énergie qu'il nous apporte, impossible de soutenir une vie complexe sur Terre. Pourtant, ce même Soleil sera inévitablement responsable de la disparition de toute forme de vie dans le système solaire. Si ça peut vous rassurer, il vous reste quelques milliards d'années pour y réfléchir.
0: Merci de nous rassurer Seb, et oui je me permets, on est sur Youtube, Sébastien Carassou a 29 ans, il est docteur en astrophysique et anime la chaîne Le Sense of Wonder sur la plateforme de vidéos, sur laquelle il compte plus de 170 000 abonnés, il vient de publier un livre qui contient tout l'univers, Le Cosmos et nous, aux éditions Équateur. L'univers à explorer, c'est gigantesque. Sébastien Carassou,
1: c'est assez vaste et ça implique de faire des choix assez drastiques sur ce qu'on ne va pas raconter quand on raconte toute l'histoire de l'univers et tout l'univers à toutes les échelles. Donc il y a un effort de synthèse assez difficile, assez délicat, mais je pense que les lecteurs et les lectrices pourront voyager à travers tout l'univers tel qu'on le comprend aujourd'hui à travers ce bouquin.
0: C'est un livre existentiel sur les questions que l'on se pose depuis tout petit et auxquelles les parents ne savaient pas répondre. Alors sauf peut-être. Martin Lemoyne, que je salue ici amicalement, vous avez, vous, 29 ans, petit, vous aviez déjà la tête dans les étoiles
1: Ah, mais oui, oui, oui. j'ai grandi sous le ciel de La Réunion, dans une petite ville de moins de 10 000 habitants, avec peu de pollution lumineuse, donc j'avais accès au ciel à peu près tous les soirs, et souvent à la Voie lactée. C'est quand même une vision qui vous marque à vie, en général, surtout quand on sait ce qu'on regarde. Et moi, je suis arrivé euh, par le biais de la science-fiction, donc euh, voilà, ma, ma, ma passion pour les sciences ne vient pas de nulle part. Elle vient de Star Wars, elle vient des robots d'Asimov, elle vient de, de plein de réflexions pop culturelles qui m'ont fait garder la tête dans les étoiles. Voilà, exactement.
0: <rire> qui sommes-nous D'où venons-nous Quelle est notre place dans l'univers Vous aviez de ces questions quand vous étiez petit, ça a dû être un calvaire pour vos
1: parents. Non, mes parents n'ont pas vraiment su répondre à ces questions-là. Fort heureusement, ils m'ont donné accès à des bibliothèques, ils m'ont donné accès à du contenu éducatif, des pas sorciers. Euh, voilà, donc j'ai eu beaucoup de chance à ce niveau-là euh, que ma curiosité a été euh, entretenue par ma famille. Mais Jamie, on t'entend plus depuis un petit moment, mais qu'est-ce qui t'arrive Je me pose des questions. C'est vrai que t'as l'air pensif. D'où viennent les planètes Pourquoi les trous noirs sont noirs Et si Marcel roule à la vitesse de la lumière et qui met ses feux, hein Oh
0: là 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 Qu'est-ce qui vous fascine dans les galaxies
1: Ah, euh, ce qui me fascine dans les galaxies, c'est le fait qu'elles évoluent à des échelles de temps qui sont extrêmement éloigné de nos échelles à nous que ce soit spatiale ou temporelle une galaxie c'est absolument immense on n'a même pas une intuition d'à quel point une galaxie peut être immense nous on est dans une galaxie qui fait 100 000 années-lumière de diamètre 100 000 années-lumière alors une année-lumière c'est 10 000 milliards de kilomètres donc on ne peut même pas se faire une idée intuitive de ça et ça prend des milliards d'années à évoluer alors évoluer ça veut dire changer de forme ça veut dire changer de taille ça veut dire fusionner avec d'autres galaxies ça veut dire faire naître et mourir des étoiles en son sein et euh, il se passe énormément de choses qui font impliquer des phénomènes de l'infiniment petit et des phénomènes de l'infiniment grand. Et c'est ça que j'aime avec les galaxies, c'est que pour les comprendre, on doit à la fois comprendre l'univers à des très petites échelles et l'univers à des très grandes
0: échelles. Dans le cosmos et nous, je dois dire, vous prenez un peu le lecteur par surprise. On s'attend à prendre de la hauteur et en fait... Vous nous faites un remake du film de Richard Fleischer, Le Voyage Fantastique, à l'intérieur du corps humain. Pourquoi
1: Parce que l'idée, c'est de faire un espèce de voyage introspectif à travers euh, toutes les échelles de la réalité et de se dire, mais de quoi est-ce qu'on est fait Au niveau le plus fondamental possible. Alors, vous avez cité le film de, de Richard Fleischer. Moi, je, le, la référence que j'ai, c'est plutôt Ant-Man, qui est un film beaucoup plus récent, mais qui se base un petit peu sur les mêmes prémices, où on, on enfile un costume et on emmène le lecteur dans un voyage à travers un corps humain pour savoir euh, de quoi est faite une cellule de quoi est faite une molécule d'ADN De quoi est fait le noyau d'un atome Voilà, c'est une manière pour moi d'emmener le lecteur dans toutes les échelles de la réalité, sans en faire une liste un peu scolaire de qu'est-ce qu'on trouve comme structure dans l'infiniment petit.
0: Je t'ai pas raconté au fait l'autre jour. Je croise le surfeur d'argent. Ouais. Et ben il me tape. Il tape. Et tu lui as rendu ses coups Non, ah, il me tape euh, du blé. Tu le crois ça, le surfeur d'argent Il me tape de, du, du blé. C'est le monde à l'envers. Je lui dis qu'il pouvait se gratter. En plus, ça lui fera de la thune. Tu as compris. Surfeur d'argent. Ouais. Il se gratte, c'est l'effet de la thune, c'est l'effet de l'argent. Ah, 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 ah. Vous parlez des super-héros. Moi, j'aime bien le concept du surfeur d'argent. Vous, ce serait donc plutôt... Ant-Man Et ce que vous expliquez d'ailleurs dans le livre, c'est que Ant-Man, euh, bah, finalement, ça serait pas possible.
1: Ce serait pas possible pour plein de raisons. Hein. Déjà, si Ant-Man rétrécit de taille, mais garde sa masse, il va augmenter en densité. Donc voilà, Ant-Man de la taille d'une fourmi aurait la densité d'une naine blanche, d'un résidu stellaire, et donc coulerait directement vers le centre de la Terre, ce qui ne serait pas très agréable pour qui que ce soit, en fait. Donc, euh, quand on fait un voyage à la Ant-Man, on doit prendre quelques libertés avec les lois de la physique. Donc, j'ai fait des choix narratifs pour emmener les lecteurs et les lectrices dans ce voyage. Mais ce sont des choix qui sont expliqués, qui sont explicites. Et en ensuite, l'idée, c'est de, de faire le voyage le plus réaliste possible, quoi, malgré ces obstacles.
0: Moi, ce qui m'intéresse, quand même, avant tout, c'est votre voyage dans le cosmos. Vous le dites, le cosmos est une gigantesque machine à voyager dans le temps. Pourquoi
1: Parce que la lumière a une vitesse finie et il se trouve que plus on regarde des choses loin, plus on les regarde dans le passé. Par exemple, la lune qu'on observe la nuit tous les soirs, la lune se trouve à une seconde lumière de la Terre, c'est-à-dire qu'on la voit avec une seconde de retard. Un rayon de lumière qui part de la Lune et qui arrive jusqu'à notre rétine va mettre une seconde à voyager. Le Soleil, il se trouve à 8 minutes lumière, c'est-à-dire que quand on regarde le Soleil, on le voit avec 8 minutes de retard. Et en fait, plus on va sur des objets qui sont éloignés dans l'univers, plus ce retard il va être important. Et ce retard il peut aller jusqu'à des milliards et des milliards d'années. La lumière la plus lointaine qu'on connaisse à l'heure actuelle et qu'on arrive à détecter avec nos télescopes, elle a 13,8 milliards d'années. C'est ce qui correspond à l'âge de l'univers tel qu'on le connaît, tel qu'il existe, tel qu'on arrive à le conceptualiser avec les équations de la physique à l'heure actuelle. Et ce qui est super intéressant, c'est que le fait que la lumière ait une vitesse finie, ça nous permet en fait de remonter dans le passé. Plus on regarde des objets loin, plus on les voit dans le passé, et ça nous permet de remonter à l'histoire de l'univers, de reconstruire son histoire. Si la lumière avait une vitesse instantanée, on ne pourrait pas faire ça, et euh, on serait coincé dans un présent permanent. Grâce à la lumière, on peut se permettre de voyager dans toutes les époques de l'histoire de l'univers.
0: En 250 pages, on apprend énormément de choses sur nous, sur nos origines, sur l'espace. On ne va pas avoir le temps de refaire les débats sur l'existence ou pas de la matière noire. J'en serais d'ailleurs bien incapable. Il y a un chapitre qui m'a beaucoup intéressé quand même autour de cette question qui fascine. « Sommes-nous seuls dans l'univers ?» C'est une question vieille comme la philosophie
1: C'est une question qui a au moins 2500 ans. Hein. On les retrouve dans les écrits des atomistes grecs, notamment, qui réfléchissaient à cette question d'une manière un peu différente de la nôtre parce que leur vision du cosmos était un peu différente. Eux, ils imaginaient que la Terre était au centre de l'univers. Il y avait les atomistes d'un côté et les aristotéliciens de l'autre, donc il y avait plusieurs visions de l'univers qui étaient en combat. Mais en fait, la manière dont on se pose la question de la vie dans l'univers aujourd'hui, elle est l'héritière intellectuelle de ces débats qui se sont étalés sur plusieurs médias d'années qui ont traversé les générations et les périodes intellectuelles de l'histoire de l'humanité, en tout cas en Occident. Et aujourd'hui, ce qui est super intéressant, c'est qu'on n'a toujours pas la réponse à cette question de « est-ce qu'on est seul dans l'univers ?». Par contre, on est la première génération de l'histoire à avoir les outils qui vont nous permettre de donner des réponses fiables ou des éléments de réponse fiables à cette question. Et c'est ça que je trouve super intéressant, c'est qu'on s'est posé cette question pendant plusieurs millénaires et puis là, on envoie des rovers sur Mars, on envoie des satellites qui vont nous permettre de sonder l'atmosphère des exoplanètes. On construit des télescopes qui vont nous permettre de détecter certaines signatures chimiques ou euh, d'aller sur des lunes glacées de planètes géantes du système solaire pour voir qu'est-ce qui se cache dans les océans de ces lunes. Et voilà, et donc on est dans une, vraiment une, un âge d'or pour répondre à cette question, et c'est une question qui me fascine, et j'espère avoir des réponses de mon vivant à ce niveau-là.
0: Oui, ça veut dire que grâce à ces nouveaux outils et à ces nouvelles technologies, vous êtes convaincu qu'on va trouver un jour une vie extraterrestre
1: Alors je ne suis pas convaincu. Pour l'instant, on n'a qu'un seul échantillon de vie dans l'univers, c'est le nôtre, et on a toujours aucune idée de comment est-ce que la vie est apparue sur Terre. Donc, On n'a aucune idée de à quel point la vie est un processus difficile à apparaître sur une planète. On sait que les, les ingrédients fondamentaux de, de la vie, les, ce qu'on appelle les briques élémentaires du vivant, donc les acides aminés, les bases azotées qui constituent nos protéines, notre ADN, on les retrouve un petit peu partout et elles se forment assez facilement. Mais ce qui nous manque, c'est une compréhension de comment est-ce que ces briques élémentaires s'assemblent entre elles comme un, un immense jeu de Lego pour pouvoir faire les premières structures autoréplicantes qu'on pourrait euh, considérer dirait comme vivante. Ça on n'a pas cette réponse aujourd'hui, c'est un grand mystère de, de la science euh, qu'on n'a pas encore résolu jusqu'à présent et je sais pas si on le résoudra un jour. Par contre, le fait de s'extraire de la gravité terrestre pour aller visiter d'autres planètes, d'autres lunes et d'autres euh, systèmes planétaires même, ça nous permet euh, voilà, si l'univers est clément et s'il si nous donne la chance d'observer un système qui se trouve pile dans la bonne distance de leur étoile pour que de l'eau à l'état liquide puisse exister à sa surface, qui possède des éléments chimiques qui ne peuvent pas être formés par des processus géologiques. Donc voilà, il faudrait que l'univers nous donne un petit peu... Bah, qu'on ait de la chance, en gros, tout simplement. Par contre, on commence à avoir des outils... Euh qui sont appropriés pour avoir ces indices-là.
0: Ouais, c'est vrai que dans le cosmos et nous, vous donnez la recette du vivant. Ça paraît plus simple d'ailleurs que de faire les recettes de Madame Figaro. Je ne sais pas si vous avez essayé. <rire> Ce que vous racontez c'est que certains scientifiques ont quand même tenté de, de reproduire finalement en laboratoire l'apparition de la vie sur
1: Terre Absolument. À partir des années 50, on a cette expérience historique qu'on appelle l'expérience de Miller-Euret, où l'idée, c'était de reproduire les conditions de la Terre primitive, donc de les mettre dans une bouteille, si on peut faire une analogie comme ça. Donc, l'expérience consistait à reproduire un, un océan primitif, avec une atmosphère primitive, avec euh, l'idée, c'est de reconstruire la composition atmosphérique telle qu'on l'imaginait à l'époque, et de voir qu'est-ce qui se passerait euh, si euh, on met des éclairs à l'intérieur de cette flasque. Est-ce qu'il y a des réactions chimiques complexes qui peuvent se, se produire Et effectivement, il y a des réactions chimiques complexes qui peuvent se produire. Les éléments simples qui sont contenus dans cette atmosphère simulée se sont recombinés pour former des éléments plus complexes, et notamment certains acides aminés qui constituent euh, les protéines qu'on associe au vivant aujourd'hui. Alors, cette expérience, elle a été réitérée dans plein de conditions différentes et on arrive à faire de la chimie complexe. Par contre, on n'arrive pas à former plus que certaines des briques de base du vivant aujourd'hui. Ah,
0: vous évoquez aussi deux espèces vivantes étonnantes, capables de supporter des conditions de vie extrêmes, le tardigrade, que certains connaissent, et le dénococcus radiodurance. Alors, j'espère que je <rire> le prononce bien, mais ce sont des drôles de bêtes. Hein.
1: Très bien prononcé. Alors, on le connaît plutôt sous son surnom de Conan la bactérie, ce que je trouve assez génial. Bonne. Qu'y a-t-il
0: de mieux dans la vie Écraser ses ennemis, les voir mourir devant soi et entendre les lamentations de leurs femmes. Ouais C'est bien
1: en fait, l'histoire de cette découverte est assez rigolote. C'était dans un laboratoire américain de traitement de viande en boîte. Donc, en général, on a tendance à traiter la viande en boîte pour éviter le développement de, de bactéries. Et donc, dans ce laboratoire américain, dans les années 50-60, bah, les boîtes en conserve étaient traitées par des radiations, donc par des rayons gamma, donc des rayons très énergétiques qui ont tendance à casser les molécules du vivant, donc à casser les molécules d'ADN. Et il se trouve qu'il y a dans une des boîtes, il y avait une colonie de Deinococcus radiodurans, donc de, de cette connant la bactérie, qui résistait à absolument toutes les doses de radiation qu'on leur donnait. Donc c'est des bactéries qui peuvent supporter mille fois la dose de radiation mortelle pour un être humain, donc c'est quelque chose d'assez incroyable. Et on les trouve en général dans des lieux assez exotiques comme les piscines des réacteurs nucléaires. Donc des, voilà, c'est des, des environnements complètement hostiles. Et il se trouve que la clé de la survie de ces êtres vivants complètement insolites, c'est une espèce de boîte de réparation moléculaire qu'ils ont à l'intérieur de leurs cellules, qui leur permet de reconstruire leur ADN, même s'il est coupé en mille morceaux par des rayons Gamma. Ils peuvent reconstruire. C'est un peu un pouvoir de Wolverine, de se guérir à partir de, de pas grand-chose. Donc, c'est assez impressionnant et ça nous donne pas mal d'idées sur l'adaptabilité du vivant, à quel point le vivant est, est résilient face à des chocs euh, qu'on peut leur, euh, leur attribuer.
0: Ouais, ce qui peut laisser, effectivement, l'espoir de trouver d'autres planètes habitées avec euh, des extraterrestres qui ressembleraient pas forcément à des humains, comme on le voit très souvent euh, dans les <rire> films de science-fiction. Il y a 4800 exoplanètes qui ont été dévoilées à ce jour, aucune n'est habitable en l'état pour l'homme
1: alors, habitable en l'état pour l'homme, on n'en sait pas grand-chose de ces planètes, pour être honnête, jusqu'à présent. La plupart de ces planètes sont découvertes de manière indirecte par la petite éclipse qu'ils font quand ils passent devant leur étoile. Donc On a des instruments suffisamment puissants pour voir la luminosité de l'étoile qui fait un petit pic ou un petit creux lors du passage d'une planète. Et ça, ça nous donne des informations très basiques sur la taille de la planète et sur sa distance à l'étoile. Par contre, jusqu'à présent, on n'a pas d'image très fiable de la surface d'une exoplanète, donc d'une planète hors de notre système solaire, parce que ça impliquerait des télescopes de centaines de kilomètres de diamètre qu'on déploierait dans l'espace, et ça, c'est hors de portée technologiquement à ce jour. Donc, on n'en sait pas grand-chose de ces planètes. Par contre, on commence à avoir des outils qui vont nous permettre de sonder leur composition atmosphérique et de voir s'il y a des anomalies chimiques qui pourraient correspondre à la présence d'une vie en surface. Le problème, c'est qu'il nous manque, à l'heure actuelle, un espèce de zoo, de climat possible d'une planète rocheuse comme la Terre. Pour l'instant, on ne connaît qu'une seule planète habitable, au sens où on peut avoir de la vie qui a émergé dans l'univers, bah c'est la Terre. Peut-être qu'elle a émergé sur Mars, peut-être qu'elle a émergé sur Vénus, peut-être qu'elle a émergé sur les lunes glacées du système solaire, certaines des lunes glacées, comme Europe et Encelade, mais pour l'instant, on peut pas en dire vraiment beaucoup plus. Mais on est quand même dans une période intéressante. On a un système planétaire qui s'appelle TRAPPIST-1, qui a été découvert en 2016, qui est absolument fantastique. C'est un système avec sept planètes qui tournent autour d'une étoile bien plus froide que le Soleil. Et trois de ces planètes se trouvent pile à la bonne distance de leur étoile pour abriter potentiellement de l'eau liquide. Alors, on sait que l'eau liquide, c'est quelque chose de fondamental pour faire du vivant, sur Terre en tout cas parce que ça permet à des réactions chimiques complexes de se produire. C'est le meilleur solvant que l'on connaisse. Et dans ce système TRAPPIST-1, on aurait potentiellement trois planètes qui seraient très intéressantes pour sonder leur atmosphère. Donc, on a déjà des candidats. On a une cinquantaine de candidats qui se trouvent à la bonne distance de leur étoile en tant qu'exoplanète pour abriter potentiellement de l'eau liquide. Maintenant, euh, il faut les trouver et il faut sonder leur atmosphère. Donc, euh, on aura peut-être plus d'indices dans les décennies à venir. C'est votre premier livre. Il y a une volonté
0: de partager le sentiment d'émerveillement sur les liens tissés avec le reste du cosmos. C'est ce que vous expliquez. Le partage, c'est aussi ce qui vous a poussé à créer votre chaîne YouTube
1: Absolument. Moi, j'ai un, un rôle modèle qui est l'astronome américain Carl Sagan, qui est absolument inconnu en France, mais qui est une superstar aux États-Unis. C'était un vulgarisateur très talentueux qui, dans les années 80, avait sorti une série de documentaires qui s'appelait Cosmos, justement, avec comme sous-titre Un voyage personnel. Et dans Cosmos, il emmenait ses téléspectateurs et ses téléspectatrices dans un grand voyage à travers l'univers. J'ai été profondément touché par ce documentaire. Pour moi, c'est l'un des documentaires les plus importants qui ait jamais été produit. Et d'ailleurs, c'est l'un des documentaires qui a été le plus vu de toute l'histoire de la télévision. Il a été vu par plusieurs centaines de millions de personnes. Et j'avais envie de créer, avec mon ami Étienne Ledollet un cosmos à la française. Avec, évidemment, des moyens qui sont moindres, avec plus de bricolage, mais à notre échelle, de créer quelque chose qui fasse ressortir ce sense of wonder, ce sentiment d'émerveillement, qui, moi, m'habite lorsque je contemple l'univers et que que je me rends compte que je suis connecté à des phénomènes célestes, pas de manière spirituelle ou ésotérique, mais de manière très littérale, parce que les éléments qui constituent notre corps ont été forgés au cœur d'étoiles massives il y a plusieurs milliards d'années. Donc on a un lien avec le cosmos qui est conceptuel, mais qui est aussi très littéral. Et c'est important pour moi, quand on veut se replacer dans un contexte plus large, de parler des liens qu'on tisse avec le reste du cosmos.
0: En science, les réponses définitives et les vérités absolues n'existent pas. C'est ce que vous écrivez, j'ai presque envie de dire c'est l'inverse de la politique. Vous êtes surpris d'ailleurs par la remise en cause des experts et de la science dans cette période de pandémie
1: Alors, très honnêtement, je ne sais pas quelque chose qui m'inquiète euh, outre mesure. Euh, je sais qu'il y a une espèce d'immense euh, panique morale autour de la crise de défiance envers les experts. Alors oui, c'est très important de faire confiance aux médecins et aux autorités sanitaires quand on parle d'une pandémie euh, qui nous touche tous. Donc, c'est important de cultiver cette confiance envers les institutions. Mais c'est aussi important que les institutions soient dignes de confiance. Et pour moi, euh, sur les études sociologiques que j'ai lues à ce sujet, la défiance des Français envers les institutions scientifiques, elles ne viennent pas de nulle part, et en fait, elles, elles se focalisent sur certains domaines très spécifiques qui sont des lieux d'interaction entre le politique, le privé et la science. Donc, on n'est pas sur une défiance généralisée envers les experts, par contre, on est sur une défiance ciblée envers les politiques, le secteur du privé, Voilà, certains vont appeler Big Pharma, etc., Mais, ça reste important qu'on ait de l'information de qualité en des temps de pandémie. Enfin, il, y a, il y a énormément de vulgarisateurs et de vulgarisatrices et d'experts et d'expertes sur le terrain qui font un superbe travail de médiation sur le sujet et qui ne sont pas assez valorisés. Par contre, je ne pense pas qu'il y ait une crise généralisée envers les experts aujourd'hui.
0: Merci Sébastien Carassou, docteur en astrophysique, auteur de Le Cosmos et nous, aux éditions Équateur. Une aventure passionnante et accessible dès le niveau lycée, de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Cette émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. La story en mode explorateur s'est fini pour cette semaine. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts. Je vous souhaite au nom de l'équipe et de la rédaction des Échos de Bonne Fête de fin d'année, la semaine prochaine, Michel Varnet dressera le portrait de quatre personnalités qui ont marqué l'année 2021. Planning for your next trip?